0: Welkom bij de podcast Preken uit de Oosterparkkerk. Leuk dat je luistert. Dit is de eerste preek uit een nieuwe serie over geloof en werk. Of beter, over werk en de kerkdienst. Het thema van deze preek is Offer je werk. De kerkdienst werd gehouden op 28 augustus 2022 in de Oosterparkkerk in Amsterdam. En de preek is van dominee Marinus de Jong. We gaan uh, beginnen aan een nieuwe serie deze, deze, dit seizoen. Een serie over geloof en werk. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen over kerkdienst en werk. Want dat is wat de focus die we willen kiezen. Het um, nou, zal allemaal gewoon meer duidelijk worden. Ik wil voordat we aan de Bijbel gaan lezen daar even een paar dingen over zeggen. Dat we goed begrijpen waarom we dit Bijbelgedeelte ook gaan lezen met elkaar. Um, ik denk dat voor veel van ons wel herkenbaar is. Ik kom dat ook tegen als ik praat met, uh, met, nou, met jullie. Uh, met mensen die... Uh, ik heb natuurlijk een beetje een gek werk... en mijn werk en de kerk die zijn uh, nou ja, hè? hetzelfde, zeg maar. Um, maar voor heel veel van ons zijn het best wel hele andere werelden. Hey, je, je hebt een werkkring. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Misschien minder. Um, maar je, hebt ook een, je, je gaat ook naar de kerk. En, en heel vaak ervaren we het best wel lastig... om die twee bij elkaar te krijgen. En niet alleen werk, maar ook school natuurlijk. Hè? Veel van ons van jullie zit op school. begint weer maandag. Die wereld van school... die wereld van, van je voetbal, van je volleybal, van je sport... Het ja, lijkt zomaar een hele andere wereld dan hier de kerk. En dat komt natuurlijk ook door, ook door de woorden die we hier gebruiken... en wat we hier doen, is een beetje, een beetje anders. Maar het is helemaal niet zo makkelijk om die twee aan elkaar te verbinden. Ik denk dat er twee manieren zijn waarop we dat wel doen. Um, ja, dat we denken, oh ja, we moet, ik moet als christen is het belangrijk dat ik goed leef. Dus ook op mijn werk moet ik, wil ik het goed doen. Hè? Wil ik goed leven. Op school wil ik eerlijk zijn. Hè? Mijn werk goed doen. Uh, trouwens voor mijn vrienden, niet roddelen. Um, uh, niet de boel bedriegen. Gewoon eerlijk zijn in mijn werk. Dat is één ding, denk, hoe we de koppeling wel leggen. Een tweede manier waarop we dat misschien doen is... Uh, dat hoor ik mensen ook al vaak zeggen... dat er toch ergens een gevoel zit van... Ja, moet ik niet op mijn werk ook vertellen over mijn geloof aan mijn collega's. Hè, dus er zijn ook genoeg mensen onder ons die, die, die eigenlijk helemaal niet zeggen... dat ze christen zijn, mensen dat mensen het helemaal niet zo goed weten. Of sommigen maar. Maar hè, bij anderen is er ook weer het gevoel van... misschien moet dat eigenlijk wel. Of misschien zou ik een gebedsgroep moeten hebben op mijn werk. Um, en daar zit ook wel een bepaalde ongemakkelijkheid. Misschien schaamte soms. Um, nou, ik denk dat deze twee dingen... Um, dat, dat die er zijn, maar dat er veel meer over te zeggen is... over deze verbinding tussen die twee. En dat hopen we deze komende weken uh, te gaan doen. En ook om te leren, niet alleen door te denken... maar door je werk als het ware mee te nemen naar de kerk... Um, proberen te werken aan die link tussen die twee. Nou, voordat we verder gaan... is het ook nog even goed om te zeggen... wat is werk eigenlijk? Um, want bij werk denken wij heel snel aan betaald werk. He, we denken aan um, mensen die... je hebt mensen die werk hebben... die gaan naar hun werk toe of die doen iets... en die krijgen er geld voor. En je hebt mensen die werkloos zijn. En die hebben geen werk. He, onze cultuur focust enorm op betaald werk... Onze overheid wil heel graag dat iedereen dat doet. We willen bijvoorbeeld ook heel graag dat mannen en vrouwen allebei evenveel werken en ook evenveel verdienen. Wat allemaal nog niet zo heel goed lukt. Um, betaald werk heeft ook alles met status te maken. He, daarom is het ook dat ze even de moeilijkheden van geen betaald werk hebben. En vrijwilligerswerk dat is leuk, maar het is niet, dat is bed, dan doe je niet echt mee. Het zeg maar. betaalde werk dat is het echte. Dan zit je zeg maar goed, ben je normaal en de andere ben je toch een beetje ben je arbeidsongeschikt, ben je werkloos, er ontbreekt iets aan je. Um, de komende weken, als we gaan praten over werk, wil ik praten over werk in de brede zin van het woord: niet alleen betaald werk, maar werk in de zin van alles wat wij mensen doen. He, als, als het goed is, hebben we hier niet dat we het zorgen uh, voor een kind, voor jouw kind, het zorgen voor je zieke moeder met uh, vrijwilligerswerk dat je hier in de kerk misschien doet, uh, de, de, de toiletten die je in je eigen huis schoonmaakt, al die dingen, naar school toe gaan, je huiswerk maken, zijn net zo goed werk als dat betaalde werk, wat in onze cultuur, in onze samenleving veel meer status heeft. Ja, dus als ik het heb over werk, en ik hoop dat ik het in de voorbeelden kan laten zien, gaat dat ook over school, ook over vrijwilligerswerk, en ook over niet-officieel vrijwilligerswerk. En gewoon de dingen die je doet. En misschien heb je geen baan. Natuurlijk is dat ook, kan het ook moeilijk zijn. Um, maar we doen allemaal dingen. We zetten ons in op de manier waarop we dat kunnen. Uh, voor elkaar, voor mensen om je heen. En um, nou ja, dat is allemaal wat we bedoelen als we spreken over werk. Nou Nu even naar vanochtend. Het punt van deze ochtend is... en dat is een, een soort startschot voor de komende weken. Um, en dat hopen we ook te gaan oefenen met elkaar. Neem je werk mee als een offer... Voor God naar de kerk. Neem je werk mee als een offer voor God naar de kerk. Ik zeg het nu even één keer, ik kom nog heel vaak terug, straks gaan we het uit, uitbouwen. Ga nu lezen uit de Bijbel, uit het boek Nummerie, over offers. En als je goed, let even goed op met wat daar gebeurt, die mensen nemen allemaal, die Israëlieten, God vraagt hun om hun werk mee te nemen naar de tempel. Dat is precies wat daar gebeurt. De dingen die ze gedaan en gemaakt hebben, brengen ze bij God. En dan lezen we nog een stukje het Nieuwe Testament... waar verder wordt gedacht over die gedachte van dat offer. En dat gaan we in de preek verder uitwerken.
1: We lezen uit Leviticus 23, vers 1 tot 14. Tot en met 14. De Heer zei tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten... Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer... die je als heilige dagen samen moet vieren... En dit zijn mijn hoogtijdagen. Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. En je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. En dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Elk op de aangewezen tijd. Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de Heer het Pesachoffer bereid in de avondschemer. En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de Heer het feest van het ongedezemde brood. Zeven dagen lang moeten jullie dan ongedezemd brood eten. De eerste dag moet je als heilige dag samenvieren en je mag dan niet werken. En elk van de zeven dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren en ook dan mag je niet werken. En de heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerste oogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de heer omhoog heffen, opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. En op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram zonder enig gebrek als brandoffer aan de Heer opdragen. Met het bijbehorende graanoffer van twee tiende Eva tarwebloem, vermengd met olijfolie, als een geurige gave die de Heer behaagt. En het bijbehorende wijnoffer van een kwart hin wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. En deze bepaling blijft voor jullie altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. En dan lezen we Romeinen 12, vers 1 en 2. En daar staat boven, leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig... En God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst van, die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Dit is het woord van God. Voordat
0: we even naar Nummery toe gaan om te kijken wat, we, wat, wat God ons daar leert over hoe ons werk en de, de kerkdienst met elkaar verbonden zijn. Eerst nog even iets over hoe het nou komt dat die werelden van werk en de kerk en geloof zo uit elkaar gegroeid zijn. Dat, dat, dat wij dat allemaal zo ervaren, makkelijk kunnen ervaren. Ik denk twee dingen. En het is belangrijk om die goed in de schaten te hebben, ook om te kunnen werken aan een sterkere verbinding tussen die twee. De eerste is, en dat is denk ik de allerbelangrijkste... in onze samenleving is religie een privézaak. Um, dat, is iets wat, dat is iets van de moderniteit. Dat is, 200 jaar geleden is dat langzaam zo gegroeid. Religie is een privézaak geworden. He, al jullie collega's op jullie werk... Uh, of ongelovige vrienden, die vinden het ochtend het hartstikke prima... dat jullie geloven, vinden het mooi. Maar het is niet het idee dat je dat meeneemt... buiten jouw eigen huis slaapkamer en buiten jouw kerk... Het is prachtig en mooi, maar houd het alsjeblieft daar. He, dat is hoe het hoort. In, in de politiek willen we ook liever niet geloof hebben. He, dat, 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 moet, dat, moet, dat is, dat is een, in, in de verbeelding van, van onze samenleving... staat een neutraal terrein. He, de straat en de politiek is neutraal. Daar neem je geloof niet mee. Die laat je hier in de kerk of in je huiskamer... ...en liefst nog in je slaapkamer. En nou, die dingen maken dat, 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 we, dat het voor ons best wel moeilijk is... ...om die koppeling te maken tussen je school... En school is ook eigenlijk zo'n plek. En behalve als je natuurlijk een christelijke school hebt. Maar veel van ons, veel van jullie zitten op uh, openbare of minder expliciet christelijke scholen. Um, en dan zijn dat ook plekken waar je geloof eigenlijk geacht wordt thuis te blijven. En dat maakt het dus lastig om die koppeling te maken. He, omdat ze uit elkaar worden getrokken, eigenlijk. Dat is de eerste. En de tweede is, het is ook een beetje de schuld van de kerk. En want de kerkdienst die hebben ook een beetje de neiging om dat leven buiten de kerk ook een beetje te vergeten. Je moet ook hand in eigen boezem steken. In de preek gebeurt, als het goed is, gebeurt dat wel. He, gaat het over ons leven van elke dag, hopelijk. Um, maar ook in veel liederen, in veel gebeden, veel rituelen, het avondmaal... hebben we het daar gewoon niet zo heel erg over. He, dat maakt het ook moeilijker om de koppeling te maken. Denk bijvoorbeeld even aan deze. He, welke mensen verschijnen hier op het podium en worden hier ingezegen? Dat zijn dominees, he, Nienke... Um, en ik, en dat zijn de, de ouderlingen, de diakenen, die mogen op de knielbank en een heel ritueel hebben daarvoor... maar waarom niet voor iedereen? Waarom alleen de mensen die in de kerk een rol hebben... hier op het podium bidden? Waarom niet ook voor dokters en voor onderwijzers... en voor kappers en voor winkeliers en voor mantelzorgers? Het zou een beetje druk worden, er zijn wel een paar praktische bezwaren... maar eerst snap je, probeer even zo te denken. Waarom alleen die kerkmensen hier op dat podium... Waarom vinden we dat zo belangrijk? En niet gewoon iedereen, er is toch een ambt van alle gelovigen? Hè? In de Bijbel leren we dat. Ook, zo, ook een, een, een gereformeerde, gereformeerde ding, zeg maar. En iedereen is een Jullie allemaal op je werk. Net zoveel als ik of, of een ouderling dat is. Maar het podium vertelt een ander verhaal. En het podium vertelt, vrouw, dit is het allerbelangrijkste. En wat jullie allemaal doen, dat is ook prachtig hoor. Maar het is niet zo verbluffend niet zo voor God. Niet zo goed en belangrijk als wat hier gebeurt. Dit, dit is veel beter. Onzin natuurlijk. Maar voor je het weet, kruipt het in onze verbeelding. Oké, okay. dat even over het waarom. Aan het einde kom ik terug met een paar pogingen van ons om daar wat aan te gaan doen de komende weken. Maar eerst naar de schrift toe, naar, uh, Leviticus dat we net hebben gelezen. Die offers. Nou, vaak vinden wij die offers een beetje ingewikkeld. Hè? Dat zijn de hoofdstukken die als je thuis de Bijbel leest liever overslaat of uh, denk van, nou ja, hè, graanoffers, uh, Hin, Eva, Omer, geen flauw idee. Wat, 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 het staat ver van ons af, hè, deze dingen. Um, toch denk ik dat er heel veel in zit, precies voor dit punt. Deze verbinding tussen ons werk en de kerkdienst. Het eerste wat opvalt als we dit hoofdstuk lezen, is de rust. De Sabbat. God geeft wetten en hij zegt niet, je moet allemaal dingen doen. God zegt, je moet niks doen. Eén dag per week moet je stoppen met werken. Niks doen. Neem afstand, breng een ritme aan in je week... Van zes dagen je druk maken, rennen, vliegen en doen. En de zevende dag stoppen met werken. God zegt niet, doe iets. God zegt, doe niets. Ik moet even denken aan de preek van dominee Jan. Uh, voor de zomer. Die korte serie die we hadden. Um, hey, over God die zegt, van, ga gewoon slapen. Ga gewoon relaxen. Ga gewoon niks doen. Hey, dat, is, dat is precies dat punt. Dat zegt God hier ook. En als God wetten gaat geven, begint hij met te zeggen, stop met dingen doen. En... Het ritme wat God geeft, is niet een ritme wat komt uit een soort kerkelijk jaar. Wat we nu hier in de kerk wel doen. Het is kerst en advent, dat bepaalt het ritme van de kerk. Nee, de kalender van Israël werd bepaald door de werkkalender. En je moet je voorstellen, het was een agrarische samenleving. Bijna iedereen was, werkte als boer. Het was de oogstfeesten die bepaalde wanneer er feesten in de tempel waren. En Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk ouderwetse oogstfeesten allebei. He, dus dat is het, het moment dat het werk klaar is, dan ga je naar de tempel en is er een religieus feest. Zeg maar. Dus eigenlijk zou dat betekenen dat, dat we bij ons eigenlijk een, een, een kerkelijk feest zouden moeten hebben, nu, aan het begin van het, van het seizoen. De scholen beginnen weer, iedereen gaat werken. Of misschien uh, aan het einde van het boekjaar. He, eind december of begin januari. Als alles, uh, alle begrotingen en dingen weer... Ik, ik zeg vast dingen een beetje verkeerd nu hoor. Maar alle rekeningen en begrotingen weer klaar zijn. He, dan, je rondt iets af. En, 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 en dan breng je die dingen bij God voor een, voor, voor een feest. En dat is hoe het ging in Israël. Een enorme koppeling van het agrarische leven, je werkleven... en dat leven in de tempel. Dat over het ritme allereerst... Dan het volgende. Wat voor dingen worden er eigenlijk geofferd hier? Laten we er even wat nader naar gaan kijken. Het begint met de eerste schoof van de gestoogst. Dat zijn dus gewoon van die, van die schoof. Dat zijn van die, van die halmen en aarden met takken die je samen bindt en af en toe brengt. Maar het is een beetje de vraag. Het woord wat er staat is een beetje onduidelijk. Het zou heel goed kunnen dat het hier niet om schoven gaat, maar om deeg. He, er staat volgens mij een, een inhoudsmaat bij, een omer. Dat is twee liter. He, dus het is ook heel waarschijnlijk dat het niet een schoof bedoeld wordt... maar gewoon een bak, een schaal met deeg dat je gemaakt hebt. Dus niet alleen maar uh, iets wat je van het land haalt... maar iets wat ook al bewerkt is door mensenhandel, waar, waar al werk in gestopt is. En dat valt ook op bij de rest. Um, er is een ram... waar. Wat een ontzettend waardevol iets was. Het is de mooiste ram uit je kudde. Die je het liefst zou willen gebruiken. Uh, om weer nieuwe uh, schapen en uh, lammeren te hebben. Heel belangrijk voor de economie. Een heel duur beest die je zou kunnen opeten. Die zou kunnen verkopen. Die die moet naar de tempel. En dan die verdere dingen. Uh, gaat het over tarwebloem met olijfolie. Dus eerst gest en nu tarwe. Vier liter. Een flinke bak. Um, en hier weer. Dit is weer bewerkt. Hè. Dit is bloem. Dus dit is niet maar een schoof, nee, het is uh, gedorst, het is gemalen, het is gekneed en gemengd met olie en misschien ook wel met water. Uh, dus er zit hier allemaal werk in, in die dingen die hier liggen. In die ram zit heel veel werk, in dat deeg en als laatste wijn. Een kwart heen wijn, dat is een liter wijn, dat is een fles. Jeroen, waar ben je? Een mooie grote fles wijn. Die werd daar gebracht. Um, en een fles wijn, uh, Jeroen kan je dan alles over vertellen, dat is niet zomaar gemaakt. Dat zijn druiven, die moeten geperst worden. Die moeten, nou, ik, ik, ik zal ophouden voordat ik iets doms zeg, maar, hè, maar er zit een hoop werk in. En misschien moet u, heeft u er wel een tijdje gelegen ook. Hè, dus kortom, we brengen niet de dingen van het land direct. Nee, er wordt eerst gewerkt aan al die dingen, gekneed, uh, weet ik wat allemaal. En dan wordt het naar de tempel gebracht. Hè, dus het is de vrucht van werk van onze handen, waarvan God zegt, die moet je brengen naar mijn tempel. Niet alleen maar de dingen van het land. Israël leert om het beste van hun dagelijkse werk bij God te brengen. En niet dingen van symbolische waarde, nee, dingen van serieuze economische waarde. Zo'n ram en zo'n zo paar liter, dat, dat stelde iets voor. En veel van die dingen gingen gewoon helemaal in de fik. He, die ram, um, soms heb je offers dat er een deel wordt gegeten, die ram die ging gewoon op het brandoffer en die verdween volledig. En dat gold ook voor die gerst en die wijn. He, dus dat kostbare ding waar je heel hard voor gewerkt hebt, zie je dat die in een tempel gewoon in vlammen opgaan. En dat het ruikt niet lekker. Het stinkt. Verschrikkelijk zelfs. Dus dat heeft iets heel radicaals. Het mooie en het beste van jouw werk, waar uren en zweet in zingen, die breng je bij God en die gaan daar in vlammen op. Als je zelf iets maakt, het eerste, het mooiste, het beste, die gaat naar God toe. Drie. We hebben het ritme gezien, het wat wordt er geofferd en nu waarom worden die dingen geofferd. Nou, dat staat in vers 13 en dat is eigenlijk een prachtig woord. Het is een geurige gave die de Heer behaagt. En dat is verder van letterlijk, want het moet daar ontzettend hebben gestonken in die tempel. En dat is zeg maar de barbecue en dan laten aanbranden en dan doorgaan daarmee. Dat, dat die, die geur. Um, maar toch staat er, en het is een refrein in deze boeken van het Oude Testament... een geurige gave die de Heer behaagt. Jouw werk, mijn broer en mijn zus, jouw schoolwerk, jouw huiswerk jouw mantelzorg, de wc's die je thuis schoonmaakt, de luiers die je om drie uur s'nachts verschoont, de excelsies die je maakt, de rapporten die je schrijft, de hoofden die je knipt, de flessen wijn die je verkoopt. Die dingen, die zijn een geurige gave voor God. Die dingen die hij maakt, in zichzelf. En niet hoe je het doet per se, niet of je er ook even bij evangeliseert, of er wel goed bidt op je werk. Nee, gewoon die dingen die je doet. Die dingen in zichzelf. Die zijn een geurige gaven die de Heer behaagt. Dat is wat hij hier laat zien. Die worden bij God gebracht en helemaal verbrand op het symboliseren. Ze zijn voor hem. Niet zozeer de ouderling en de dominee die hier op het podium zijn, die natuurlijk ook. Hè? Maar net zoveel die hele concrete dingen van jouw werk, jouw school, van elke dag. Een geurige gave voor God. Voordat we verder gaan, even een, een, een bezwaar die je zou kunnen hebben. Van, ja maar, die offers, dat was toch iets van het Oude Testament, van vroeger. Want is niet Jezus voor ons aan het kruis gestorven als het enige offer? En is het offeren daarmee niet afgelopen eigenlijk? Um. Heer, dus is dat offer niet iets van het verleden, van de Viticus. Dan moeten we niet een beetje laten liggen en geldt dat nu eigenlijk nog wel? Nou, laat ik daar dit over zeggen. Um, het is ja en nee. En in Hebreeën 9 lezen we over, Christus was zelf het offer. En daarom zijn al die dingen van vroeger, van, het, van, het, van de Israëlieten, zijn schaduwachtige gebruiken. Heer, die wezen vooruit naar het offer van Jezus. is dus op een bepaalde manier, wij hoeven niet meer deze wetten te doen en letterlijk... Uh, hier in de, er staat hier geen altaar. En dat is al zo'n 2000 jaar zijn we daarmee opgehouden. Met dingen in de fik steken. He, dus dat, dat is voorbij. Dat klopt. Dus in dat opzicht ja. He, want Jezus is zelf daar als, als zo'n ram gestorven aan het kruis. De eerstgeborene uh, en mooiste van Gods schepping. Maar het is ook nee, dat is Romeinen 12. Dat we net lazen. He, want dat woord offer, dat laat, wordt niet losgelaten. Romeinen 12 zegt, stel jezelf als een waar en levend God-welgevallig offer. Stel jezelf als een levend en God-welgevallig... daar is die weer, hè, die lekkere geur voor God. Stel jezelf als een offer voor God. Het is eigenlijk eens een radicalisering. Het is eigenlijk niet, niet dus breng maar die spulletjes... en leg, breng die in de fik. Nee, je gaat daar zelf op liggen, op dat offer. Jouwzelf, met alles wat je hebt... met de wc's die je schoonmaakt... met de huiswerk die je maakt... met de Excel-sheets waar je aan zit te ploeteren... met al die dingen, gaan maar op dat altaar liggen... En dat als een offer voor God. Heer, dus het is niet dat het wordt, wordt weggehaald, dat offer. Eigenlijk wordt het extremer gemaakt op een bepaalde manier. Nog ingrijpender. Heer, niet meer letterlijk, maar geestelijk heel omvattend. Heer, je met je hele hebben als een levend offer. Eigenlijk een heel, je bent misschien een beetje gewend, maar het is eigenlijk een heel assortgevend woord, een levend offer. Het is een beetje, het is een beetje Genesis 22. He. Abraham die, die Isaac gaat offeren. Dat beeld. Tot zover eh, het boek Leviticus en de offers. Wat is er nou van gekomen van die offers? He, want de, de, Jezus is gekomen en toen kwam de, ontstond het christendom als het ware. Wat, wat deden die christenen toen met die offers? He, want in, in de Bijbel lezen we nog wel over dat beeld van dat offer. Nou, wat is nou boeiend om te lezen? We weten niet zo heel veel over de vroege kerk, he, die eerste eeuwen. Maar we weten ook een paar dingen wel, en toevallig ook een paar dingen over hoe ze omgingen met offers. Dus in de eerste paar eeuwen christendom, voor het, het tof werd, zeg maar, en iedereen erin aan mee ging doen. Um, toen weten we dat mensen, net als de joden in de tempel, letterlijk de vruchten van hun werk mee naar de kerk namen. om die daar, En dan stond zeg maar, de, de priester of de, de voorganger stond voor de kerk en die nam die dingen in ontvangst. En dus je komt allemaal binnen hier en je neemt allemaal iets mee. Dus de timmerman heeft iets moois gemaakt, die neemt het mee. De bakken nemen wat broden mee. Uh, die werden allemaal letterlijk in de kerk gebracht. Um, en wat gebeurt er dan mee? Nou, een paar, drie dingen eigenlijk. Eentje werd verdeeld onder de armen, voor die het nodig hadden. Uh, een deel daarvan kwam terecht bij de zorg voor de, de, de dominees en de ouderlingen. Een beetje VVB, zeg maar. Hè? Um, en, en een deel uh, uh, werd gebruikt in de dienst. Dus wij hebben nu gewoon een flesje druivensap gekocht van de rekening van de kerk bij Albert Heijn... voor het avondmaal. Maar nee, misschien wel veel mooier. Je bent een beetje een pineut vandaag, Jeroen. Maar dat Jeroen gewoon zijn flesje meeneemt, dat we daar af... Weet je wat? Dat beeld meer. En brood um, werd meegebracht door mensen. En olie om te gebruiken om te zalven. Um, en gewoon eten om daarna lekker samen te gaan eten. He, dus letterlijk gaven meenemen... als een offer voor God. Maar ook dat woordoffer... om op al deze manieren die weer in te zetten in de kerk. Dat weten we van de vroege kerk... Nou, en vandaag is dat eigenlijk een beetje uitgekleed en verdwenen komt natuurlijk ook, ook doordat wij... Hè, ik, ik, ik kan alleen maar Jeroen als voorbeeld gebruiken, want de meeste van ons hebben niet zoveel moois te, te maken, zeg maar. Daar komt het een beetje op neer. Wij hebben rapportjes en sheets en dingen, ja, dat, hoe doe je dat? Wat hebben we eraan, zeg maar, hè? Um, dus, <laughs> um, En dus daarom zijn wij... Wat nu nog wel over is, is de collector. En dat, dat is nog over van dit idee, dat we iets van ons geld geven. Maar helaas is dat, is dat on, eigenlijk ook ons ook alweer afgepakt, omdat het cash geld verdwijnt. Er is eigenlijk niks materieels meer. Alles gaat onzichtbaar via de elektronische uh, wegen. En het gebeurt wel. Maar de symbolische, de plek in de kerkdienst, die zijn we helemaal kwijt eigenlijk. Um, dat gaat allemaal gewoon met, hier gaat het een keer zitten, hier doet de automatische overboeking en het is geregeld. Um, en dat, heeft ook iets, dat, heeft, dat, dat maakt dat het weer weggroeit van elkaar, die twee dingen. Dat heeft iets heel iets treurigs. Goed, um, tot slot. Um, de centrale gedachte van vanochtend... is de gedachte om je werk als een offer voor God te zien... een geurige gave voor God... werk in de brede zin... en die dus ook mee te nemen naar de kerk. We willen niet zozeer nadenken over hoe verhoudt mijn geloof zich tot mijn werk. We willen niet zozeer dat je de kerk naar je werk brengt... om daar te gaan evangeliseren of om daar te gaan bidden... Het is, allemaal, het is prachtig als je dat doet hoor, daar gaat het niet om. Maar dat is niet de focus die we nu hebben. Nee, het gaat erom dat je je werk van die maandag tot zaterdag meebrengt naar de kerk. Om hem voor God te brengen. Dat de kerk een plek wordt waar je je werk eventjes kan loslaten, dat ritme. En even, even afstand ervan kan nemen, zeg maar. Nou, waar denk ik daarna nou bijvoorbeeld aan frustraties? En, en, en klachten die je hebt. Iedereen heeft frustraties over zijn werk. En misschien, misschien heb je nu een tijdje niet gewerkt. En moet je weer beginnen. En dan heb je... Oh, wil je niet. Misschien heb je heel veel zin. Dat kan ook. Hè? Maar dat ik wil niet. Breng dat bij God. We gaan het zo meteen ook doen. Hè? Leg dat bij God neer. Zeg het tegen hem. Heer God, ik heb er echt helemaal geen zin in. Oh, ik heb geen zin in die diepest weer te zien. Ik heb geen zin in dat werk. Of school. Misschien, misschien vind je het super spannend om weer te beginnen aan iets nieuws. Ik vind het gewoon eng. God, dat is, dit is een plek daarvoor de kerk om te doen um, maar ook frustratie dat je geen werk hebt en wat voor, wat voor gedoe dat geeft geld zorgen dat je je leeg voelt misschien uh, in, elke dag uh, over een leraar waar je, waar je echt misschien is iemand je mentor geworden dat je echt dacht, van nou, alle leraar maar niet die alsjeblieft He, zulke gedachten die kan je tegen je moeder zeggen, tegen je vriend maar die kun je ook tegen God zeggen en laten we dat oefenen om in de kerk te doen maar ook natuurlijk mooie dingen. Misschien begin je aan een nieuwe baan waar je ontzettend veel zin in hebt. Zeg dat tegen God. Heer, ik ben super blij met die baan die ik heb gekregen. Fantastisch. Of ik heb heel veel zin in een nieuwe opleiding die ik ga doen. Ik ga naar een andere school, je vindt het hartstikke leuk. Um, of over een toets die je gaat. Of een promotie die je krijgt. He, breng ze hier. Vertel ze uh, tegen God. He, laat, het, laat het in verbinding met de kerk zijn. Maar ook de moeheid, de drukte, de stress en de zorgen. Hey, jouw werk... Alle dingen daarvan, je dank en de dingen, als een geurige gave voor God. Ik ga zo nog iets meer vertellen over hoe we dat dan kunnen doen. Dat is de ene kant, hè, die dingen brengen. Maar er gebeurt dan ook wat als je dat doet. En als je jouw werk hier brengt, jouw huiswerk, jouw schooldingen, die frustraties en die klachten, als je die hier voor God brengt. Doe even zo, visualiseer even. Stel, stel je werkt bij een bedrijf hè, of je hebt het school. Visualiseer even dat logo van jouw bedrijf of, of van jouw school. En leg die eens even hier neer in gedachten. Dat even doen. En, en voel even wat er dan gebeurt. Hey, wat gebeurt er als dat, als dat logo van jouw werk of van jouw school, um, of iets waar je bij betrokken bent, als dat hier ligt? Wat gebeurt er dan? Wat voor perspectief geeft dat op jouw werk? Uh, dat kan natuurlijk, dat, maar, dat gebeurt er van alles, denk ik. Hey, dan, dan, maar dan kan het ook zijn dat je denkt van, oeh, oh, nee, dat, is, dat schuurt. Dat, dat klopt niet helemaal. Dat past daar niet eigenlijk. En denk dan even na, wat is dat dan? Wat, wat daar niet past als je dat doet? Waar komt dat door? Eh, dus als je je werk, wat het laat zien, als je je werk hier brengt, dan zet je dat ook aan denken op allerlei manieren. Het kan, denken van, het, het kan leiden tot, tot kritiek op wat je doet. Het kan leiden tot, oh, dit is heel mooi, dat past eigenlijk heel goed. Of, of misschien gebeuren er andere dingen. Hoe kijkt God naar mijn werk? Is het inderdaad een geurige gave voor God? Mijn werk, mijn schoolwerk, de dingen die ik doe, mijn vrijwilligerswerk. Of zit er een luchtje aan? Op wat voor manier dan ook? He, dus het is een uitlaatklep. Je kunt het hier brengen bij God. Je kunt het in gebed brengen. Maar het, het, er gebeurt ook iets als je dat doet. Er komen ook vragen. En, en het, er komt een soort perspectief op. En dat is die perspectief van die rustdag. Van die sabbat, even stoppen en er eens even naar kijken: van wat, wat is dat eigenlijk wat ik aan het doen ben? Nou, de komende weken hopen we te gaan oefenen in dit meenemen van je werk naar de kerk. En niet om er daarna mee te stoppen natuurlijk, maar om dat deel te maken van ons leven in de kerk. Dat gaan we doen door verschillende thema's te bekijken. Ik heb heel veel dingen nu even aangestipt, die hopen we uit te diepen. Um, maar ook door dingen te doen. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. Nou, ik heb al even gezegd, concrete dingen meenemen is best lastig. Ik zou het wel mooi vinden om het te proberen, om daar eens over na te denken hoeft niet per se nu of volgende week. Maar denk er: kun je misschien wel iets meenemen? Zou het niet mooi zijn om die logo's hier echt te zien? He, dat je gewoon een, een mapje of zo van je werk meeneemt. Of een, een foto of iets wat je gemaakt hebt. Ik, ik, ik denk er eens over na. Kun je iets concreets meenemen? En voor sommigen is het makkelijk. Hè? Als je echt iets maakt met je handen. Dan, dan kun je het heel makkelijk meenemen. Um, maar ik denk dat, ik, dat dat heel krachtig kan werken. Om dat, uh, om dat eens te doen. En de beste plek in de liturgie daarvoor. Die hebben we eigenlijk al. En dat is het avondmaal. Want het avondmaal, dat zijn we als, als gereformeerden ook een beetje vergeten... heeft ook ideeën van offeren in zich. Als gereformeerden hebben we daarvan gezegd... ja, nee, dat doen we niet meer, dat offeren hier. Want, he, want de, de, Jezus was het enige offer. Oké, okay, goed punt. Maar dat idee van offer is niet weg, hè? Onszelf als een offer aan God brengen... dat staat nog steeds in de Bijbel ook boven water. He, dus laten we nou juist het avondmaal gebruiken... om die dingen van ons werk als een offer voor God te brengen. Als je oplet in het gebed dat ik bid, zit dat ook. Die brood en die wijn zijn gave werk van onze handen... net als de offers in Israël. En die brengen we bij God. En daar maken we de centrale viering van de kerkdienst van. Dus de avondmaal is de perfecte plek om dat te doen. Om je klacht, om je dank, om gewoon je werk zelf... Naar voren te brengen bij God, symbolisch, maar misschien ook wel concreet. Um, en dan, zeg maar, te zien hoe de verbinding daartussen kan groeien.